0: Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать. А заодно твой красный дневник, в котором была вся информация об НЛО, о вторжении инопланетян и зверских экспериментах, о заговорах коммунистов и масонов, всемогущем мировом правительстве и рептилоидах во власти.
1: Так где же она? Записная книжка, стоившая жизнь одной из самых легендарных блондинок 20-го столетия. Или Мерлин Монро? Просто устала от популярности.
0: Всем привет, меня зовут Саша. А я Таня. И это подкаст «Вышка 5G», в котором мы исследуем причудливый мир конспирологических теорий, поражаемся изобретательности человеческого ума, ну и все такое.
1: Да, не стоит забывать, что намерение у нас хоть... На самом деле благородные, конечно, но по большей части юмористические. Так что убедительно просим не воспринимать нашему заключению всерьез. Но мотайте на ус информацию, даже в том случае,
0: если этого уса у вас нет.
1: Да, это очень важное замечание, потому что мы за инклюзивность.
0: Есть усы, нет усов, мы всем рады. Особенно сегодня, потому что сегодня действительно особый день финальный выпуск первого сезона. Мы еще выпустим один или даже два бонусных эпизода, ни на что не похожих, дорогие слушатели, но с основными выпусками в этом сезоне сегодня будет покончено.
1: Эх, да. За последний страшно сказать сколько девять выпусков мы успели перемыть косточки вообще всем светилам этого мира, Диснею, двойникам звезд, даже семье Бритни Спирс, ну и хотя бы морально поддержать саму Бритни, поп-принцессу. Ну, конечно, ведь она нас точно услышала. Ну, хотя бы, знаешь, ощутила флюиды поддержки.
0: Да, ну кроме этого, мы попытались распутать тайну Перевала Дятлова, гибели принцессы Дианы, пытались установить личность Диби Купера и почти в этом преуспели, кстати сказать, разгадывали загадки Зоны 51 и, конечно же, нашли ответ на вопрос, а был ли культ у Чарльза Мэнсона и Джареда Лето? Да, ты еще вот
1: успела вдоволь вообще посмеяться над моей любовью к нему, ну к Джареду в смысле. Слушай, я как твоя
0: подруга просто не могла оставаться в стороне и так сказать поставила тебе на вид, что мутный он товарищ и с ним mm. не все ладно. No, конечно, да-да, mm. да. -да. да ну главное, мы наконец-то начали получать отзывы и вы просто не представляете, как это нас воодушевляет. Спасибо большое, это невероятно приятно и про просто вот в самое сердечко. Да, даже тот самый комментарий про Урал. Ох, да. Один слушатель нас не просто похвалил, он еще нас и так сказать пожурил, потому что выпуски про перевал Дятлова мы по какой-то причине Говорим все время про Сибирь, хотя дело происходит на Урале, и это знают все про это написано везде. Ну, это Урал, но мы все упорно говорим: Сибирь, Сибирь и Сибирь. Я не знаю. Но знаешь, мы же путаемся еще в датах, вот и не ну, я Нет,
1: мы. <смех> ты ответственна в той же степени, что и я. Мы рептилоиды, возможно. Вы да. видите,
0: как ловко эти <смех> рептилоиды, которые не знают, когда там Гагарин полетел в космос, и вообще, что он не был на Луне. Кстати, да, дорогие слушатели, в прошлом выпуске Александр сказал, что Гагарин был на Луне. Я не знаю, как это воспринимать. Может быть, я с рептилоидом. Как бы. А, а не надо думать, нет. не надо ссывать нос туда, куда ты не понимаешь, о чем идет речь. Вы, пожалуйста, ищите пасхалочки в наших выпусках и доказательства того, <смех> что Саша рептилоид. Мне нужно знать правду, потому что я не объективна. Я, я, я как бы думаю, что это человек, которого я знаю, а вот оно как выходит.
1: Mm -hmm. Ну, знаешь, если бы я была рептилоидом, я была бы уже на кемп
0: Марс. Ну, в общем, друзья, если у какие-то такие штуки случаются, вы уж не обессудьте, вы их, конечно, подмечайте, мне сообщайте, но не журите. Это не стоит, знаете, того, чтобы снимать с нас одну звезду. Нужно ставить только пять. Всегда да, пять. Да. Ну, знаешь, как говорится,
1: кто старая, помянет мой и глаз вон. Мне еще нравится,
0: что у нас почти в каждом выпуске какая-то вот такая народная мудрость пословица, поговорка.
1: Если хотя бы не о мире вы узнаете, то хотя бы про русский язык одна точно. В любом случае, да, спасибо за ваши отзывы. Пишите, пожалуйста, какие-то идеи, если вы что-то хотите узнать и так далее. Но сегодня под занавес сезона предлагаю вообще погрузиться в не менее легендарную общую историю, а именно обсудить гибель главной блондинки Голливуда. Возможно, кстати, по сей
0: день Мерлин Монро. Честно сказать, дорогие слушатели, сначала я была против этой темы и просто блокировала ее на протяжении всего сезона и говорила «нет, это скучно». И по-прежнему, почитав немного по теме, я считаю, что никакого заговора там не было. Но вынуждены признать, что вокруг ее смерти столько всяких загадок, криповых штук и вопросов, что там леди Диана даже рядом не стояла. Ну да, но как минимум в смерти
1: леди Ди, я напомню. По крайней мере, инопланетяне обвиняли. Вот кого угодно, но инопланетяне как-то
0: ни при чем. Они сказали, мы умываем руки, мы здесь ни при чем. А Марлин, что обвиняли инопланетян в ее смерти? Именно так. Именно так. Вот эта интрига, вот это мне нравится. Итак, ночь с 4 на 5 августа 1962 года. Лос-Анджелес. Дом работницы Марлин Монро по имени Юнис Мюррей наконец закончила все свои дела, около, по-моему, трех часов ночи. Вышла во двор дома и заметила, что в комнате Мерлин горит свет. И очень по этому поводу встревожилась. Казалось бы, ну что в этом такого, да? В конце концов, речь идет об актрисе,
1: которая, скорее всего, ведет довольно такой богемный образ жизни. И вряд ли многие вообще из этой братьев, да, из актеров и голливудских звезд соблюдают обычный режим дня такой, с девяти до пяти работы. Однако дело было в том, что накануне, то бишь 4 августа, Мерлин пришла домой пораньше и легла спать, э, так как
0: якобы сильно устала. А тут внезапно свет в окне среди ночи. Ну, да, довольно-таки подозрительно, так что домработница поспешила в комнату хозяйки и, собственно, увидела саму хозяйку, которая неподвижно лежала на кровати. И вокруг было очень много упаковок от всяких лекарств и таблеток. Там около кровати была пустая упаковка снотворных, а на прикроватной тумбочке стояло еще 14, я подчеркиваю, 14 каких-то пузырьков, но ну, тоже от всяких снотворных и прочего. Ну, то есть ситуация была аховая просто. И тут начинается самое странное в этой истории
1: и, вероятно, корень всех конспирологических теорий. Вместо того, чтобы звонить в 911, эта дама, то есть домработница, в первую очередь связывается
0: с психиатром Монро и ее личным врачом. Да, и вот первым пришел как раз ее психиатр по фамилии Гринсон, и он же увидел, собственно говоря, тело. А через несколько минут подошел ее личный врач уже и констатировал смерть. И окончательный вердикт экспертов звучит так. Вероятное самоубийство через принятие чрезмерной дозы снотворного. Но никакой прессмертной записки не было. Ну, во всяком случае, ее не нашли. И, честно говоря... Если опираться только на те водные, которые мы сейчас обсудили, то вроде как на первый взгляд ничего необычного не произошло. Да. И такие случаи уже как будто бы происходили. Что ты имеешь в виду? Ну, я имею в виду все эти трагические смерти звезд, которые осознанно или нет, принимали таблеток и всяких веществ больше, чем нужно, и в результате погибали не знаю, там та же самая Эми Вайнхаус и кто только не. А у Мерлин к тому же были подтвержденные проблемы с здоровьем ментальным. И ну, проблемы с запрещенными веществами.
1: Ну, я поняла тебя. То есть ты у нас сегодня будешь такой скептик, да, который будет отрицать вообще конспирологию. Просто мать этого подкаста не побоюсь этого слова, и доказываю всем, что ничего необычного не произошло.
0: Ну, я стою на том, что в этой истории есть всякие интересные параллели, странные совпадения, всякое такое, но конспирологии нет. Я вообще считаю, что это могла бы быть такая история Бритни Спирс, до Бритни Спирс, только еще более такая, знаешь, трагическая, учитывая биографию Монро. То есть талантливая, трудолюбивая женщина в окружении вот этих гарпий, которые пытаются на ней нажиться, получить максимум от ее положения в общество. Не говоря уже об этих мужчинах, которые просто хотели интрижку с поп и использовали ее. Ну, то есть ее даже, по-моему... А, да, ее же точно, ее же в клинике держали насильно, как Бритни когда-то, и пытались объявить сумасшедшей. Мне кажется, тут шито белыми нитками. Что ж, я согласна, что звучит убедительно, но, во-первых,
1: я еще не выложила на стол все свои конспирологические тузы, скажем так. А во-вторых, ты немного... Ну, ладно, много забежала вперед. Я предлагаю все-таки вернуться к началу, и рассказать о том, какая цепочка событий вообще привела к этой трагедии. Так, на самом деле я даже не знаю, с чего начать. В ее жизни было столько всего, что боюсь, мы опять укатимся в какие-то дебри и будем еще
0: 35 лет вспоминать, что там было, чего не было. Ну, давай я начну, а ты меня, если что, прервешь, потому что я могу увлечься. Ну что сказать? Многие думают, и я тоже думала до недавнего времени, что история Мерлин Монро — это такая история успеха. Миловидная девушка работала на заводе, туда внезапно пришел фотограф, сделал снимки, и все, так начался ее как бы, путь к славе. Но на самом деле все было довольно-таки трудно, и Мерлин очень много работала для того, чтобы стать тем, кем она стала. У нее было очень тяжелое детство. Мать, которая сдала ее в приемную семью, поскольку не могла вообще воспитывать. Отец куда-то исчез. И в этой приемной семье были какие-то ужасные британские порядки. Бедная девочка там просто все, ну, я не знаю, третировали. В семь лет ее мать забрала. Потом попала в психушку. Опекать Мерлин тогда еще Норму Джин. Кстати, Мерлин Монро это псевдоним, на самом деле ее звали Норма Джин. Она потом уже поменяла имя. Так вот эту маленькую девочку после того, как мы Мать загремела в клинику, взяла на поруки и под свою опеку подруга этой матери, которая хотела больше устроить личную жизнь, чем заботиться о ребенке. И она постоянно ее сдавала своим родственникам, которых домогались Мерлин, то забирала обратно. В конце концов закончилось тем что это подруга матери, которую опекала, взяла ее опять к себе в дом, они какое-то время пожили вместе, а потом муженек этой подруги нашел работу в другом штате и сказал, что им нужно ехать. А Мерлина не взять с собой не могли, потому что по какому-то закону об опекунстве она не имела права покидать границы штата до своего совершеннолетия. И то есть она оказалась перед выбором, вернее, перед выбором без выбора. Либо вернуться в приют, либо внезапно выйти замуж. Ну что она и сделала, как я
1: понимаю, правильно? Она же ведь в 16 лет первый раз вышла замуж. Да-да,
0: ее первый муж был как раз в 16 лет, и они поженились, и он был, видимо, неплохим человеком, но он хотел, чтобы Марлина сидела дома. Ну и... такой типичный средний класс, наверное. Да, ну а Марлин хотела стать кинозвездой. Кстати, тоже как будто бы в голову ей вдолбила вот эта ее опекунша подруга матери, угу. которая постоянно водила ее в кино, обсуждала с ней актрис и говорила ему: вот, давай, давай, поднимайся на этот олимп. Но и Марлин действительно этого очень хотела. А сидеть дома с мужем не очень хотела, потому что он, правда, был, ну, немножечко ни о чем. Тушнила. Душнила. Ну, то есть, короче говоря, с рождения до 16 лет это такой никому не нужный ребенок, которого все пинают, а она как тот котенок. Реально хочет всем понравиться, привязывается к людям, пытается, чтобы ее как бы не оттолкнули. И потом это на протяжении всей жизни сохранялось, потому что у нее были потом и педагоги и по актерскому мастерству, которых она обожала, боготворила в какой-то определенный период своей жизни. А сначала была такая Наташа Лайтес, и там просто творилось на съемочной площадке нечто. Ну, ну то есть она ждала реально одобрения этой Наташи, ей было плевать на режиссеров.
1: Uh -huh. Там же еще был какой-то uh, второй наставник, Кажется, его звали Литра... Ли Стразберг, Страсберг. Да? Вот. Я читала, что он отличался тем, что мог просто орать благим матом, а может быть, и не благим, кто знает, требовать от нее каких-то диких вещей. И именно он заставил Монро в какой-то момент ходить на психотерапию. Тогда это только приобрело такую популярность среди, в том числе, богемной такой среды. И именно из своих этих травм,
0: которых было немало, очевидно, черпать силы для своей актерской игры. Да-да, причем он ее прям заставлял и форсировал события, потому что ей бы психоанализ, может быть, и помог. Ну, это правда, здорово разобраться в каких-то своих проблемах. Но этот Срадберг постоянно говорил ей, да, быстрее, лезь туда, тебе там страшно, тебе больно, нужно туда идти, потому что так ты сможешь стать более крутой актрисой. Постоянно на нее орал, требовал, чтобы там, по-моему, врач ему что-то рассказывал. Короче, это была очень токсичная нездоровая обстановка, не говоря уже о мужчинах Монро, потому что вот этот первый муж все хотел, чтобы она сидела дома. Второй муж был получше Джоди Маджи, по- моему он был бейсболист. Вот. Он как бы тоже был хороший, он ее любил, но они придержались в браке всего 9 месяцев, потому что он тоже хотел, чтобы Мерлин просто сидела дома и рожала ему детей, а никакой карьеры. Ну, а потом вот Артур Миллер тоже, который ее не особо-то любил. Ну, в общем, короче, очень печально, все очень трагично, и, и ну, я не знаю, какая то конспирология. После премьеры фильма «Непрекаянная» она же загремела в эту психиатрическую клинику. Mm -hmm. Ее там держали насильно. Студия к этому приложила руку. Все было ужасное. Прям реальная история. Бритни Спирс, как к нее там орали, объявляли сумасшедшие. И чем больше она просила о помощи, тем больше ее объявляли сумасшедшие. И в конце концов, спас ее вот этот бывший муж, Джоди Манджа, который просто приехал к клинике. Она ему чудом там кем-то позвонила. И сказал, что немедленно отдавайте мне Мэрлин. Ему сказали, нет, она больна. А он сказал, да я сейчас по кирпичам тут все разберу. Быстро вынесли мне ее. И что ты думаешь? Вынесли. Вынесли. То есть если бы у Бритни был такой рыцарь, может, он пришел и сказал бы, слышь, Джейми Спирс, ну-ка, посторонись. Посторонись. Ну да, ну то есть поэтому я вижу в этом историю трагическую. Ребенка, а потом женщины, очень травмированные, которые все пользуются и наживаются. Никакой конспирологии. У меня наболело, как видишь. То есть ты веришь в суицид? Я верю абсолютно в суицид. И да. Плюс эти три неудачные брака, три неудачные беременности и еще проблемы с запрещенными веществами. Ну, что ты хочешь? Джекпот. Да.
1: Знаешь, все на поверхности выглядит довольно красочно и правдоподобно, скажем честно. И, знаешь, я практически готова отринуть конспирологию, пойти смотреть в джазе «Только девушки», обливаться слезами и, надо, так далее, и так далее. так надо
0: Гир гиперболизировать. Ты не любишь в джазе «Только девушки». Что за утверждение? Не поинтересно. И не пойдешь смотреть.
1: Я его, между прочим, раз пять смотрела. Правда? А я думала, ты его не любишь. Как мало мы знаем друг о друге. Просто рептилоид, как мы уже выяснили. <свят> а, ну ладно, на самом деле у меня припасено много прекрасных теорий, которые заставят тебя, если не полностью изменить свое мнение, но хотя бы усомниться, потому что, ну не зря, ты знаешь, не зря это такой один из канонов конспирологии — гибель Мерлин Монро. Ну давай, я вся внимание. Прежде всего, Татьяна, подскажи мне, не смущает ли тебя человека, которому тут все, ну, очевидно, то, что официальная версия по-прежнему, даже спустя столько лет, звучит как возможное самоубийство?
0: А что меня тут должно смутить, скажи, пожалуйста? Ну, как минимум, эпитет «возможное». А почему не написать просто самоубийство? А, кстати, я не обратила... Внимание на эту деталь. Это что? Не просто так.
1: Вот это, знаешь, это проблема людей, которые не верят в конспирологию. Ничего-то вы не замечаете, ничего-то вам не интересно. Все, упретесь в одну свою вот эту правду. Знаете, я сейчас показываю кавычки руками. Она показывает, я показываю. Ну так вот, давай снова перенесемся в ту ночь, трагическую. С 4 на 5 августа, когда Мерлин умерла. Тело Мерлин было обнаружено. Кстати говоря, Некоторые источники утверждают, что в неестественной позе смерть была, тем не менее, установлена, и в дело вступает эксперт. Какой эксперт? Ну, какой... Я не знаю, какой эксперт, ты думаешь?
0: экстрасенс. Не знаю, кто рептилоид, серое существо в скафандре. Кто? Нет, это кто?
1: просто... Патологонатом, а. Обыкновенный, скучный, душный патологоанатом. В общем, он тщательно исследовал орган пищеварения, поскольку следствие, найдя на тумбочке возле кровати, как ты правильно заметила, аж 14 пузырьков со снотворными разнообразными, полагало, что Монро приняла просто чрезмерную дозу. Ну, по сути, была передозировка. Однако ему не удалось обнаружить остатки медикаментов в желудке. А вот это уже интересно. Вот именно. В общем, причина смерти была установлена в результате, как ни странно, анализа крови уже трупа Мерлин, И он показал, что смертельную концентрацию снотворного в крови была, но не в желудке. То есть каким-то образом она себе его вела. Вколола, что ли? Ну вот почти. При вскрытии трупа внимание эксперта также привлекло обесцвечивание толстой кишки. Пытаясь объяснить этот процесс, консилиум врачей
0: аж пришел к выводу, что снотворное могло быть введено посредством клизмы. А вот этого, кстати, я не знала. То есть, получается, это мог быть не просто суицид, а такой тщательно спланированный суицид? Ну, чтобы наверняка. Возможно. Окончательный
1: а, вердикт, напомню, звучит как вероятное самоубийство через принятие чрезмерной дозы снотворного, и
0: никакой предсмертной записки найдено не было. Ну, что касается прессмертной записки, давай вот сразу уберем этот аргумент, отринем его, так сказать, потому что, ну, правда, далеко не все самоубийцы их оставляют. По-моему, даже есть статистика, что большинство как раз-таки не оставляет. Ну, то есть это точно не аргумент, и убираем его, заметаем. Таня, знаешь, для следствия
1: и для тебя, и вообще для таких вот, знаешь, этого сообщества скептиков, может, и не аргумент, а вот для неравнодушных людей очень даже. Ну, ладно, на самом деле ты права, но сейчас я тебе расскажу все-таки теорию, которые существуют и некоторые даже процветают. И, надеюсь, ты поумеришь свой скептицизм. Ну, давай же. Я слушаю тебя внимательно. Итак, Марлин Монро конспирологические теории. Они развивались очень, знаешь, как поэтапно, скажем так. То есть практически каждое десятилетие после ее смерти предлагает нам новый
0: взгляд на события, новую трактовку. То есть каждая декада у нас под знаком нового какого-то умельца конспирологического проходит? Да. И периодически их несколько. Mm -hmm. Вот
1: потому что ну, там только ленивый не предложил своих э, версий событий конечно основная версия это Кеннеди но про него чуть, -чуть попозже скажу первый конспиролог Фрэнк капел был антикоммунистическим активистом в целом, это довольно важно для понимания того, чего он там нагородил. А, а также у него был дружище, которого звали Джек Клемонс, он был сержантом полиции Лос-Анджелеса. И вот эти два чудесных человека издали аж брошюру спустя два года после смерти Мерлин, которая называлась «Странная смерть Мерлин Монро». Так вот, в чем суть этой теории в том, что Мерлин Монро убили коммунисты?
0: Драматичная музыка. Мне интересно, зачем, зачем они это сделали? Кто, коммунисты или зачем эти
1: брошюры написали? Ты знаешь, ко всему подходит. Да. Согласна. В общем, чего эти два человека говорили? Они утверждали, что у Мерлин был роман с Кеннеди, но не с президентом Джоном, а с генеральным прокурором. Робертом, его братом. Интрига заключается в том, что, в общем-то, эту информацию, вполне вероятно, эти два голубчика сами и послали в ФБР. То есть они сами написали Кляузу, что такой-то такой-то Роберт э, Кеннеди имеет интрижку с актриской Мерлин Монро. И анонимно отправили в ФБР. Вот. Такое тоже возможно. И, скорее всего, так и было. Ну и потом на основе вот этой вот Кляузы, по сути, своей же, и построили свою брошюру. Ну, общем, бы и нет? Но они утверждали, что Марлин якобы очень серьезно воспринимала отношения с Робертом, а это бы неминуемо привело к скандалу, потому что, ну, как минимум, Роберт был женат, и она была его просто любовницей. Ну, а также он занимал, там, естественно, одну из э, ведущих позиций в политике США на тот момент. Вот. И, э, в общем, якобы именно Роберт или его семья приказали убить Марлин Монро, чтобы его избежать, скандала в смысле. Вот, ты меня спросишь, возможно, да, возможно, ты меня спросишь, а при чем здесь коммунисты? И я тебе отвечу. Точнее, я устами э, Фрэнка Капелла и Джека клемонса А дело все в том, что, по мнению Капелла и клемонса Роберт Кеннеди, а заодно множество друзей Мерлин Монроу, а также ее бывший муж Артур Миллер, были коммунистами. А значит, они ее убили. Если они ее убили, значит, коммунисты
0: ее убили. Вот так и все. Так, я вообще не понимаю эту теорию, потому что если... Если они были коммунистами, зачем коммунистам убивать коммунистов? Да еще и в разгар холодной войны, когда каждый коммунист на счету просто. Ну, то есть, своих же, своих же мочим, простите уж за это слово.
1: Понимаешь, и вот эта вот э, теория, конечно, они сами ее себе испортили, вот эти два человека, потому что они были очевидно фантазерами, неуемными. Они фантазировали на тему вообще всех разных отношений, каких-то людей. Э, вот. И в целом им поверили Верили просто из-за того, что Клеменс, который был сержантом полиции, был одним из первых на месте убийства Марли Монро, то есть одним из первых прибывших туда. И поэтому, ну как-то сначала люди вроде даже как-то поверили, что он знает, о чем он говорит. Но, понимаешь, да,
0: проблема в том, что они были оба фантазеры. Нет, ну подожди, то есть он как бы работал, участвовал, получается, в официальном расследовании. То есть, этот человечек проложил дорожку Винсенту бульозе. Именно так. Но Винсент Бульози такой один. Да, но Винсент Бульози — это герой нашего выпуска про Чарльза Мэнсона и культы. Человечек, который просто настолько изящно все фабриковал, что всем бы поучиться у него фабрикантом. Если когда-то будете фабриковать, то у Винсента нужно учиться.
1: Да, ну потому что вот эти два они, конечно, не докрутили, потому что вот эта брошюра, которой я говорила, они издали. Проблема заключалась в том, что там был один источник информации то есть сам Капел, ну, По это сути, было... это было его сочинение. Ну, можно сказать и так, но оно было такое, хитро выдуманное, потому что он сливал информацию одному там репортеру, а потом этого репортера сам же и цитировал себя. у себя. То есть там была многоходовочка. Да. Но потом, конечно, все это рухнуло, потому что, ну, какая там ни одной вообще доказательной базы нет, никакой. Ну, а Клеменс, этот вот сержант, он уже после завершения расследования утверждал, что когда прибыл в дом Монро, домработница, та самая, кстати, которая вызвала врачей, а не полицейских изначально, стирала просто не в прачечной, и он, процитирую,
0: «шестым чувством понял, что что-то не так». Ну, допустим, броситься стирать просто не в тот момент, когда твоя хозяйка и начальница мертва это правда странно. Но с другой стороны, а чего не сделаешь на адреналине? Она там работница. Она привыкла убираться и стирать. И, наверное, в такой шоковой ситуации она просто начала делать то, что привычно так тут постирать, погладить. И, и вообще, как она там, ну, вообще, это пережила тоже интересно. Это же травма. Ну, конечно. А также она
1: потеряла работу. Извините. <смех> но, ну вот именно, у нее вся жизнь рухнула. <смех> Я согласна. Ну, в общем, доверие к этим двум э, нашим конспирологам, оно окончательно рухнуло. Это было связано с другим делом, но они распространили слух, что один там сенатор... Э, был арестован за гомосексуальный акт, это было наказуемо тогда. Но, в общем, оказалось, что они просто ему отомстили за то, что он там какой-то законопроект поддержал. Они решили ему так вот отомстить, запустили этот слух. В итоге их обвинили в клевете. И, к сожалению, а может быть и к счастью, эта теория их, что коммунисты во всем виноваты, рухнула, и никто ее больше не придерживается.
0: А, это то есть из-за того, что их поймали на вранье? Ну, да. И сказали, что если вы тогда наврали, то есть Мерлин, скорее всего, вы лжете. Да. Слушай, мне кажется, даже не стоит называть их конспирологами. Они как будто просто пытаются примазаться к этой благородной братьи.
1: Но они были первые, кто начал спекулировать на ну, эту тему. Ну, они пытались. Они пытались. пытались. Они пытались, и видишь, но все таки это же надо обладать определенным эм, способом мышления, чтобы, значит, сначала слить информацию кому-то, потом этот человек это опубликовал, а потом это продвигал цитировал, и как будто бы это не ты. Ну, это же
0: супер. Ну, 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 ладно, да, хороши, хороши, <с ребята, <с хороши. Да. А, я уже
1: упомянула Кеннеди, одного из. Так вот, на самом деле, этих братьев Джона и Роберта Кеннеди обвиняют без конца вообще в смерти Марлин Монро. Косвенно, напрямую, но постоянно они всплывают... Где-то там их фигуры маячат на
0: горизонте. Слушай, я очень рада, что мы наконец-то к этому пришли, потому что, правда, все пишут, что Кеннеди, клан Кеннеди убил Марлин Монро, но я вообще не очень понимаю, откуда взялось убеждение, что у них был роман вообще, у Марлин и Кеннеди, с кем-то из Кеннеди. Это вообще доказано. Ну,
1: смотри... Я расскажу тебе, конечно же, что я знаю, но здесь нужно понимать, что все, что связано с отношениями Мерлин и с обоими братьями Кеннеди, в целом это все как бы воссоздание картины э, воспоминаний ее друзей, каких-то знакомых, людей, которые в этот момент тоже с ней работали, коллег, то есть... Угу. Извините. И так далее. То есть, по сути, мы не знаем, что происходило за закрытыми дверями, но, увы, так практически всегда происходит с публичными людьми, когда тебе кажется, что знаешь все про них, на самом деле, ты можешь не знать ничего. Минутка философии на волнах, вышки 5G. Но, тем не менее, есть довольно большое количество фотографий. Сейчас, правда, многие из них подвергаются тоже сомнению, правда это или нет, или они... Ну, не то, что постановочные, а, ну, не знаю, как это, фотомонтаж, наверное, тогда это называется. Называлась. Вот, не, не совсем понятно, но, тем не менее, э, насколько я понимаю, в роман с Джоном, с президентом, все-таки верят 80% биографов Мерлин Монро, что он все-таки был. Ну, давай я расскажу официальную версию, как это все происходило. Угу. А там уж думайте сами, было или не было. В общем, эти двое познакомились на вечеринке в Голливуде. Тогда Джон не был еще президентом, он был сенатором. И якобы он был очень сильно заинтересован в Берлин-Монро. Вероятно, не в, как, там, в качестве объекта, ну, не знаю, там, любовной страсти, а скорее просто как ну, звезда поколения. Она действительно была просто огромной звездой, ее знали все. А, и такой символ Голливуда. Ну так вот, и его друзья сделали все возможное, чтобы Мерлин попала на вот эту вот вечеринку. При том, что она пришла туда со своим мужем. А Джон, соответственно, был со своей женой, небезызвестной э, Джеки. И, в общем, вроде как завязался роман. Наверное, это была больше как интрижка. И якобы там по воспоминаниям Мерлин была очень сильно в него влюблена. Возможно, это была какая-то болезненная страсть. Ну, вот из-за ее всех этих психологических проблем и привязанности. Может быть, это была какая-то вот именно болезненная привязанность к нему. Но в какой-то момент Джон Кеннеди решил баллотироваться на, э, на пост президента. И его команда в том числе посоветовала привлечь к этому всему Мерлин, чтобы она была, ну, я не знаю, амбассадором, что ли, его. Ну,
0: как это и сейчас бывает, что да. какие-то публичные личности поддерживают, mm -hmm. и люди думают, если мой герой поддерживает этого человека на пост президента, то и я буду. Да, именно так. И поэтому он просил ее поддержки. И якобы в этот момент
1: э, их роман вспыхнул с новой силой. И вот это, кстати, задокументировано, потому что Мерлин отказалась от контрактов с киностудиями и выплатила огромную неустойку за это, за то, чтобы колесить с ним по Америке и призывать голосовать за кандидата демократической партии, за Джона Кеннеди. Вот. Но проблема была в том, что якобы она хотела, чтобы он на ней женился, ну, то есть, чтобы это была такая красивая сказка с счастливым концом. Но, естественно, он не торопился этого делать. И вообще, честно говоря, не собирался не то, что на ней жениться, он даже с Джеки разводиться не собирался. И якобы это осознание сводило Мерлин с ума. И в какой-то момент, это тоже задокументировано, она даже позвонила Джеке. это был
0: огромный скандал. И, в общем, они после этого очень сильно поссорились. Вот так вот. Вау. Но, честно говоря, я не очень верю все-таки в то, что там был роман. Я верю в то, что Мерлин была влюблена, возможно. Хотя в тот момент у нее была, по-моему, дикая. Хотя я не помню, когда они развелись с Миллером. Вот не помню. помню Нет, она была... уже
1: была тогда с, с этим Джоди Маджо.
0: Опять, по второму кругу.
1: Ну, да, наверное, не знаю.
0: Потому что сначала у нее был Джоди Маджо, они развелись, потом у нее была дикая эта любовь с Миллером, которую ну, я её не недолюбил. Вот и все такое. Ну, короче, не важно. Дело в том, что вот что я хочу сказать-то. Моя мысль такова, что я верю, что, возможно, Мерлин могла себе что-то напридумывать, но я не верю, что президент США как бы ввязался в какой-то прям роман-роман. Я знаю, что задокументировано то, что у них была какая-то ночь в отеле, uh -huh. что они были вдвоем в одном номере, и все, это все, что задокументировано. То есть, как бы... Джон Кеннеди, как известно, не отличался особенно -таки, благонравием и супружеской верностью. И, наверное, он в какой-то момент просто решился на интрижку с поп-звездой. Ну, и просто действительно был не против, если ее популярность работает как-то на его имидж положительно. Но не более того. И я не думаю, что уж он не мог как-то ее приструнить, если что.
1: Я согласна, но, например, вызывает очень много вопросов выступление Марлин Монро на его 45-летие, когда она спела знаменитую песню «Хэппи-безды». Мэтьюю, мистер президент. Вот, и она, в общем, задокументирована, что перед тем, как выйти на сцену, в общем-то, этого номера вообще не было в программе изначально. Но она настояла, чтобы спеть эту песню, естественно, ну, там очевиден сексуальный подтекст. То есть, ну,
0: не знаю. Это каждый все в меру своей испорченности, понимаете. Ну, ты знаешь, что, опять же,
1: было задокументировано,
0: что она была без белья, и у нее все просвечивало. Потому что она свободная женщина в свободной стране. Угу, 60-е да. годы. Вот, Даже
1: 50-е, Ну, она революцию возглавляла. Какую?
0: Октябрьская.
1: Извините. Сексуальную. Сексуальную. Нас забанят просто. Ту самую революцию. Когда эту революцию. Да, но в итоге после этого был скандал у Джона с Джеки. И в итоге он отправил Роберта. Вот тут он вступает на сцену Роберт Кеннеди, его младший брат. И якобы Роберта отправили для того, чтобы он, значит, кинул Мерлин. Кинул пацана. Сказал, все, Мерлин, стоп, харе, остановись. Он приехал в дом Мерлин, это тоже задокументировано, и пробыл там очень-очень долго. И многие могут сказать, что он ее просто утешал. Они беседовали. Они беседовали. Они, они обсуждали любимые книги. Но...
0: Ну, Ти... короче, мне теперь понятно, откуда что берется. Просто актриса там вращалась, и все подумали, да. ага, роман, и пошли спекуляции конспирологические. Какие да. же?
1: Ну, так вот, как я уже говорила, что там либо Кеннеди напрямую, либо Кеннеди не напрямую. Так вот, первая была, что Кеннеди не напрямую. А это была месть, мстя, так сказать, ЦРУ и ФБР. Угу. Так вот, один из конспирологов утверждал, что у Мерлин Монро и Роберта Кеннеди, у Роберта Кеннеди, не Джона, был роман, а ФБР и ЦРУ э, хотели использовать убийство Мерлин как точку давления на весь клан Кеннеди. То есть они ее заказали, так сказать, чтобы отомстить Джону Кеннеди за неудавшееся вторжение на Кубу. Вау, Фидель. Фидель. Все из-за тебя. Да. Ну почему Мэнро, ты можешь у меня спросить, почему именно Мерлин? Якобы ЦРУ знали о романе актрисы с обоими братьями Кеннеди, а убив ее органы власти, хотели оказать давление на президента и его семью. И на самом деле уже в 2015 году эту теорию подогрели признание отставного офицера ЦРУ, который на смертном Адре признался, что именно он убил Монро. Однако, чуть позже выяснилось, что признание в офицера — это просто мистификация, любезно предоставленная поддельно новостным сайтом. Может быть, он действительно так сказал, может быть, он уже был просто не в себе, но
0: он был уверен, что убил Мерлин Монро. Ну, знаешь, это так себе аргумент, потому что, помнишь, что вот, когда мы обсуждали Диби Купера, э, этого угонщика самолета, который личность которого не удалось установить? там что в чем была суть, что после его смерти куча людей объявляла себя Диби Купером, и даже перед смертью там кто-то говорил своей жене, что я был Диби Купером, и я угнал тот самолет. И бедные родственники просто сидея бросались в ФБР, в ЦРУ, чтобы рассказать. Может быть, они бросались, надеясь, на бабулишка. Ну и на это тоже, как бы. А что не заработать? Да, как бы. согласна. Ну и мне кажется, что тут, возможно, могло быть что-то такое. Столько спекуляций, если сказал, что это в 2015 году произошло и подогрелось. Ну, как бы... Слухи не утихают. Хочется хайпануть как бы перед да, смертью. Поэтому да. не верю.
1: Ну, а тот человек, который написал книгу, в любом случае признался, что это была спекуляция, и он просто это сказал, чтобы повысить коммерческий успех своей кни книжонки.
0: Ну, вот и что ты скажешь в его защиту? В защите это его в нет,
1: это Нет, то, что ЦРУ и ФБР, вот в данном случае, ни при чем. Я прям на 100% верю, потому что, ну, связываться с Мерлин Монро, чтобы оказать давление на семью Кеннеди, ну... Очень неочевидно. Да. Легче Джеки похитить.
0: Ну, типа... Ну, правда. Знаешь, мне вообще нравится, как, как ты все время защищаешь, с одной стороны, эти органы. Ну, как вот в случае с принцессой Дианой, что типа не, шесть не могли, слишком сложно, неочевидно. А с другой стороны, ты подкидываешь им идею. Что-то проще было отравить Диану. зачем так было запариваться? А тут зачем с Мерлин мучиться? Джеки похитите Может быть, я
1: хочу иную карьеру уже сделать. Может быть, я хочу. чувствую.
0: Я чувствую, что я лишь ступенька на пути к славе.
1: Да, да, да. Ладно, давай вернемся к конспирологии. Давай. Теперь расскажу немножко про версию, в которой, собственно, Кеннеди убил ее сам. Ну, как, или по Какой
0: крайней... Кеннеди, Джон
1: или Роберт? А вот мы сейчас разберемся. Там и тот, и тот мог.
0: Ох, какие братья! Чама так
1: много. Клан. Я тебе говорю: клан Киев. Ну, тоже куча конспирологии. Да, с Кеннеди, да. Да, они тоже рептилоиды. <laughs> да, сто пудов. Так вот, придумал эту теорию, точнее, как придумал, ну, сформулировал, скажем так некто Роберт Слацер, режиссер. Mm. Он, между прочим, был другом Мерлин Монро, но ну, немножко странный друг, потому что он также в какой-то момент утверждал, что они были женаты аж целых три дня. В Мексике они поженились, и целых три дня были женаты, но до смерти были друзьями. Это нигде не задокументировано никак, но он прибывает, э, вот, ну, как бы он уже, по-моему, умер, но он был уверен, что они были женаты. Ну, неважно. Знаешь, у всех есть у нас странные представления о жизни. Так вот, он написал книжку, которая называлась «Жизнь и любопытная смерть» Мерлин Монро. Хочется просто сказать, я обожаю русский перевод, «любопытная смерть». Хм, тут я вижу мертвое тело, любопытненько. Очень любопытно, именно так. Но в любом случае, здесь впервые появляется, ну, наверное, уже легендарная для конспирологов вещь, а именно красный дневник. Именно он, Роберт Слацер, впервые упомянул, о существовании красного дневника «Марлин Монро». И якобы именно этот дневник стал причиной, почему ее убили. Что за красный дневник, ты меня спросишь? Блин, почему я сегодня целый день разговариваю сама с собой? Просто ты меня спросишь. Да, ты не спрашиваешь меня
0: ни о чем. Я просто не успеваю. Я просто сижу и пытаюсь осмыслить, переварить то, что на меня свалилось. Ну спроси уже меня, пожалуйста. Сейчас, пожалуйста, сейчас спрошу. «Ой, Саша, а что <смех> это за такой красный
1: дневник?» Эх, спасибо, что спросила. Ну так вот, якобы существовал таинственный красный дневник, изъятый в качестве вещественного доказательства в роковую ночь смерти Мерлин Монро. Это был такой обычный блокнот, но красный, но, красный, но красный и с необычным содержанием. Якобы именно туда Мерлин записывала всякие новостишки, служки и планы братьев Кеннеди, которые они ей зачем-то сливали. Так я себе представляю президент, Соединенные Штаты
0: в Америке, <свят> Генеральный прокурор. Такие, эх, одиночество на высоком посту. Не с кем поговорить только вот с поп-звездой, которая употребляет кучу веществ. Все ей выложу. Все.
1: Я очень, знаешь, разочарована, что ты не процитировала великую песню певицы Слава «Одиночество, сволочь». <свят> Мне одиночество очень спорта, это неприятно.
0: Одиночество,
1: ну да ладно, мы не будем на этом останавливаться. А, да, якобы... Ну, ты права. Это странная вообще штука с этим красным дневником, но якобы именно этот красный дневник, я не побоюсь этого слова, она им флексила перед Робертом Слатцером накануне своей гибели, просто... Господи,
0: какие термины, ты можешь а, как, пояснить для... У нас не только поколение Z слушает, но и
1: поколение... Он хвасталась она, короче говоря.
0: Флексила,
1: Флексить, глагол. Синоним «хвастаться», но неуемно перед этим Робертом. Просто, знаешь, показывала ему вот так вот, перед носом крутила. Говорит, гляди, гляди, гляди. Но потом, видимо, он проявил некоторую заинтересованность, и она ему якобы даже его этот дневник дала и сказала, на, перепиши все, что тебя интересует. Но что-то не сложилось. То ли он не успел, то ли он медленно писал, то ли он вообще сказал, не, не, это неинтересно. То ли не было никакого этого дневничка. Это тоже возможно. Ну так вот, красный дневник был не просто похищен из контора окружного судебного врача, то есть когда он уже был изъят
0: он просто исчез из описи вещей Мерлин Монро. Как ты это объяснишь? А вот в смысле, что значит, он исчез? Он вообще там был? Кто-то может доказать, что он там был? Потому что всегда находятся какие-то зацепки в документах. Если они были, то всегда что-то найдется. Например, с тем же самым Мэнсоном было установлено, что изначально их отпустили якобы из-за того, что там был неправильно, короче, оформлен этот ордер на арест. Но потом... Нашли этот ордер, и он был оформлен правильно. То есть это и дало какой-то там такой пинок конспирологии. Но тут что? Кто составлял эту опись? Кто готов свидетельствовать? Где мои доказательства? Где я тебя спрашиваю? Наконец-то я тебя спрашиваю! Я за все с тебя сейчас спрошу.
1: Ты знаешь, ты можешь спрашивать сколько угодно. А я не знаю. Вот такой вот будет тебе мой ответ. Ну то есть, ну как, я не знаю. Ну были полицейские, которые производили опись имущества. И вот якобы в первоначальной описи этот красный дневник был. Но потом, на самом деле, и домработница по свидетельству, опять же, те же полицейские, которые производили опрос, она упоминала про этот красный дневник. И в целом это была какая-то вещь, про которую якобы даже коллеги знали ее. Но никто его не читал. Может быть, она там писала «Дорогой дневник», «Джон Козел», «Я его не люблю», «Я его ненавижу». Ну, может быть, там что-то такое было. Никто же не знает.
0: что, возможно, его... То есть этот Слацер... Считает, что, что значит, этот? <связывая> он был ее муж. <связывая> Мы этого не знаем. Три дня. Брият. Видишь, она какая-то Она задавала вот Блин, это. Как Бритни, бритни кстати. Бритни вот. тоже была. И знаком. Кардашьян потом пошла той же дорожкой. Эх. Понимаешь, ну, к тому, что он считает, значит, что Мерлин в этом дневничке записывала всякое. За это Кеннеди заказали ее убийство каким-то образом, чтобы их грязная бельишка не полоскалась да. по всем СМИ, да? И из описи имущества там все убрали. Ну, да, понимаешь, смотря... Да, смотря какие, опять же, ну, там, ты
1: говоришь про грязное бельишко, я так понимаю, что Слацер думал ну, или утверждал, что там что-то покруче грязного бельишка. Там типа... всякие да, там данные по холодной войне, какие-то вот такие штуки. То есть, это не просто там что-то такое, что типа Джеки Дура. Но...
0: Так себе и представляю это. Так себе и представляю, как генеральный прокурор США и президент Кеннеди просто именно в момент, когда они из своих плотных графиков от пристального внимания СМИ и ФБР вырвались таки, чтобы провести приятную ночь с поп-звездой, сидят и обсуждают с ней холодную войну, и как бы им прижучить этого Хрущева, а потом там... А нет, Брежнев был позже. Ну, короче. Ты тоже рептилоид! Нет, я сказала Хрущева. Я правильно сказала сначала. Ты рептилоид. Он или 62 года был. Ой, ну посмотри, флексит Флексит своими знаниями истории. Ты на него. Ну, то есть я... Не надо меня уводить от темы. Слушай, ну послушай,
1: ладно. извини. Ты права, насчет красного дневника это права, абсолютно. Но это просто надо было про это сказать, потому что этот предмет, мне кажется, такой прям супер легендарный вообще в конспирологии. И все знают, что такое красный дневник когда ты говоришь, красный дневник все типа, ну это Мерли Монро. Но, тем не менее, остается открытым вопрос про передвижение Роберта Кеннеди, который вызывает множество
0: вопросов. Так, подожди, про красный дневник можно еще кое-что добавлю? Нет, <с, 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 пожалуйста. Ладно. Типа, я даже допускаю, что, возможно, была какая-то книжечка, да? но мы реально не знаем, что она там писала. С учетом ее психологического состояния. Да, естественно. И насколько это было правдиво? Естественно. Она могла и писать там, про какие-то,
1: не знаю, там планы Кеннеди на разрушение Советского Союза, но это не факт, что это ей не приснилось, или она это никак не интерпретировала то, что они ей говорили. Ну, они же, наверное, о чем-то разговаривали, все-таки я же не думаю, что они просто... Привет, привет. Пока-пока. Ну, все. Ну, то есть, наверное, какой-то диалог-то у них был, но... Привет, что думаешь по
0: поводу СССР? Когда... Когда пойдем? Коммунисты не очень. <свят> <свят> да, капитализм класс. Коммунизм не очень. <свят> ну, кстати, еще про дневники. Ведь, короче, вот этот лист Страсберг, он же тот еще был тип. <свят> и она, Марлин, ему прям подчинялась и все такое прочее. И суть в том, что это у Страсберга была вдова которая там раскопала какие-то архивы этого Страсберга и увидела там всякие дневнички Монро и начала uh -huh. их публиковать. И там как раз вот реальные ее дневники, там всякие ее рисунки, стихи про одиночество, про любовь, про все про это. И вот в это, знаешь, я верю, что как бы, ну, человек как-то осмыслял свою жизнь, что-то там пытался сделать. Но вот этот красный дневник, который она держала дома, и которую никто не видел, и в котором она написала про холодную войну всякие инсайты. Прости, ну... Может, нет. он про Кубу писал, кто знает. Может, ты про остров свободы. Да. И я буду... Про своп... Фиде... Фидель. Фидель, класс. Жаль, вот нет. Хотя, может быть, ты мне еще расскажешь эту теорию, что и она тоже на остров. вместе so со всеми. Um... Все, все на острове. Ну, короче. <с
1: <с> нет, такое возможно, но просто, опять же, тогда вопрос, как всегда мы упираемся в тело.
0: Чье тело? Ну, вот вместо Элвиса, фанаты говорят, была эта кукла восковая. А вместо Марлин, ну, не знаю, не знаю. Ну, короче, ты считаешь, вернее, конспирологи считают, которых ты цитируешь, что вот этот Роберт Кеннеди да. пришел к Марлин заметать следы. Он что, лично своими руками пришел вот заметать Вот послушай, это все тоже задокументировано. Ну, то
1: есть факты остаются фактами, интерпретация ну, на тебе. Так вот, послушай, значит, Роберт Кеннеди в августовский уикенд, в который умерла Марлин Монро, совершал турне по Калифорнии. Остановился он 3 августа в Сан-Франциско Вместе со своей женой и детьми В субботу, 4 августа Он зачем-то выехал из отеля И заселился в другой отель в Голливуде А вечером якобы был в гостях у своей сестры и у ее мужа Ты следишь за мной? Я очень внимательно слушаю В воскресенье, 5 августа Он вернулся в отель в Сан-Франциско угу. Но вопрос вот в чем Вопрос в хронологии событий именно с 4 на 5 августа. Потому что, по всем свидетельствам, он вместе с мужем своей сестры зачем-то поехал в дом Мерлин. Там они провели какое-то время, потом они оттуда уехали, но на одной из магнитной пленки, в которой был записан э, телефонный разговор, который был совершен э, между, очевидно, Кеннеди и вот этим вот братом сестры, один из мужских голосов говорит... Она уже мертва. И установлено, что звонок был из Сан-Франциско рано утром 5 августа. То есть как раз когда Марлин уже да. была мертва. Да. Ну и вот эти конспирологи утверждают, что это был Роберт Кеннеди, который позвонил своему кто он там, не я важно. не знаю, деверью, какому-нибудь там свату, брату, ну, неважно. какому-нибудь, ну, Вот, не знаю, как вот это. этому челу он ему позвонил и спросил, типа, она уже мертва или нет. Естественно, никто не утверждает, что Роберт Кеннеди пришел, сделал ей клизму и ушел. Это было бы оригинально, но нет. И даже вроде как не этот брат. Но, как они говорят, что Роберт с мужем сестры да. приехали к Мерлин якобы обговорить вообще все ее вот эти вот записки, которые он там ведет, исправно и сказать, ты что делаешь? Ты же страну порушишь. А она сказала, ничего не знаю. Я все это опубликую. И в итоге им пришлось, видимо, действовать и убрать ее. А, а как все-таки? с при помощи клизмы, судя по всему.
0: Кто ее сделал? А вот это вот
1: вопрос. И тут тоже много теорий. Кто-то говорит, что это была домработница. И, возможно, она не знала, что она делает такую вот дозировку. Возможно, ее, например, попросил Роберт это сделать.
0: А может быть, и знала. Никто не знает. Слушай, не знаю, Роберт, ну, я, если они были знакомы с Мерлин, ну что, он взял этого мужа-сестры, и они заехали к Мерлину. Знакомил его с известной, очень популярной голливудской актрисой. Но они потусили немного и уехали. Ну, а потом, возможно, возможно они видели, что что-то не так, что она немножко не в себе. То есть, как бы, я считаю, что в этом ничего такого нет, что они просто заехали-уехали, а ты мне говоришь, что они, как бы, попытались ее мирно с ней как-то решить вопрос и сказать, отдай дневник. Да. А она такая, нет. Они такие, окей, но ты пожалеешь об этом. Да. И запустили своими рычагами... Да. То есть, либо домработницу заставили, да. либо кого-то еще, угу. либо угрозами, либо ЦРУ пришли к ней угу. домой и сказали, а ну-ка, быстро клизму. Бы. Именно так. Вот подлецы эти да. Но я не верю в эту теорию, потому что я считаю, что генеральный прокурор США не будет так мораться. во-первых. Во-вторых, у него дико расписанный график, за ним следят СМИ, за ним следят все спецслужбы. Ну, ну, реально, как бы... Ну, с другой стороны, вот, тебе не
1: кажется, что подозрительно прерывать свой отдых, ну, или там какой-то турный в Сан-Франциско, поехать в Голливуд, приехать к своей родне, оттуда зачем-то поехать к Мерлин, вернуться и уехать обратно в Сан-Франциско?
0: я была Мне было бы странно, если бы он прерывал не отдых, а реально турне. Если он приехал на отдых, то почему бы не смотаться к приятной дамочке, с которой он проводил время? К тому же Мерлин, правда, из-за ее вот этого детства, полного травм, она, в принципе, долгое время не понимала, о, о чем еще вообще разговаривать с мужчинами, если ну, они не в постели. То есть для нее вот эти связи были как бы обыденностью. Она была к этому готова, и она не понимала, когда с ней просто поговорить хотели. Это тоже, конечно, ужасно. И уже на закате своей жизни она жаловалась там тоже, что ей приходится спать с какими-то мерзкими старикашками, ну, ради карьеры и так далее. Потому угу. что женщина в те годы была все-таки больше куском мяса, чем личностью во многом. Поэтому мне кажется, что он просто смотался и воспользовался негодяй.
1: Негодяй. Ну, короче, то есть ты хочешь сказать, вердикт таков, что Кеннеди не при делах. Кенди не при делах. Ну, я думаю, была интрижка, но не больше. Ну, ты знаешь, я с тобой согласна до определенной степени, но все равно меня очень сильно смущают вот эти вот визиты какие-то подозрительные с подозрительными остановками, какие-то очень марши-бороски, потому что, ну, вообще-то из Сан-Франциско до Голливуда, насколько я понимаю, довольно не близко. Ну, то есть это одно побережье, но это не так, что, типа, ты вышел и через 20 минут пришел. Вот. Поэтому все, короче, все равно это немножко подозрительно, скажем так. Ну ладно, давай закончим с Кеннеди. Да, можно я только напоследок про красный дневник еще скажу, потому что он всплывал еще в связи с другой теорией. Она супер бредовая, но смешная. Ну как смешная. Извините, это, наверное, неправильное слово. Это профдеформация просто. Да. Так вот, был такой человек по имени Майла Спириглю, и в его картине «Мира» Мэрилин Монро убили американский профсоюзный лидер Джимми Хофа и босс мафии. А почему он?
0: Какой мотив? Зачем им ее убивать?
1: Ну, в общем, они... Этот человек, он взял историю про то, что Мерлин Монро заказала ЦРУ и Кеннеди, и что якобы она очень много знала про всякие планы президента, наверное, на Холодную войну и так далее, и так далее. В общем, вот это все. Исправно это все записывала в этот самый красный дневник. И якобы именно они этот красный дневник похитили, чтобы потом шантажировать Кеннеди, очевидно.
0: Но они, похитив, так не
1: шантажировали никого. Знаешь почему? Потому что один из них, Джимми Хофф,
0: сам пропал бесследно. Это да. пришельцы, я тебе гарантирую. Они похитили его как коров, они похищают, для них скотина. Да, но это
1: довольно интересная история, потому что его в последний раз видели в 1975 м году на стоянке у ресторана, и якобы у него должна была быть в этом ресторане встреча с другими мафиози, но те самые мафиози в этот момент находились за 3-9 земель и вообще отрицали, что у них должна была быть встреча. В итоге он позвонил своей жене, сказал, что все плохо, звучал супер расстроено. На следующий день он пропал. Нашли только его машину с открытыми дверями. Ну, то есть полностью э, сам Самого его так никогда и не нашли. В общем, даже тело его не нашли. Поэтому и не
0: шантажировал. Я считаю, что это либо, конечно, пришельцы бесследно его так похитили, либо это просто разборки мафии. Ну, сколько людей просто убивали в разные времена и потом скрывали тела, и все. Да, именно так. Поэтому ничего такого. Дело красного
1: дневника закрыто. Так, ну и давай каратенчика пробежимся по другим теориям заговора, которые сочинились и появились уже там в 90-е и 2000-е. Ну, во-первых, есть теория о том, что Мерлин просто соврала своим докторам о том, сколько реально употреблять лекарств, и случилась
0: передозировка. А вот они уже все это прикрыли таким образом, что это был суицид. А вот это интересно. Почему, зачем им понадобилось что-то там прикрывать и представлять суицидом, если она им сама соврала и сама приняла? Это и есть суицид.
1: Да, в целом да. Но, во-первых, мы не знаем, что они ей прописывали. Возможно, она врала о том, что какая-то дозировка на нее действует, хотя она действовала очевидно, и они прописывали ей те дозы, которые ей были не нужны с ее состоянием.
0: А, то есть и могло вскрыться это, да. то есть и какой-нибудь там независимый эксперт установил бы, что это была да. халатность врачей, которые... Да-да-да, как с врачом Майкла Джексона, например, было. А что там с ним, что его тоже. Ну, его
1: посадили за то, что, по-моему, уже сидит, да, за то, что он прописывал Майклу Джексону mm. неоправданные дозировки. Но там тоже не все понятно. То ли он жаловался на боли, это и он там. Сейчас, блин, у нас
0: фанаты Майкла Джексона просто заканчивают. Ой, ну, это мы их заканчиваем. С учетом того, что там натворил да. Майкл Джексон, ну, да, покидая Неверленд. Э mm -hmm. да. ну, посмотрите фильм. Мы, знаешь, есть
1: ответ на все. Вот. Ну, в целом, да. Но с Мерлин, вот Мерлина, да, возможно, это, возможно они боялись, что вообще, в принципе, всплывет эта информация. Это был бы колоссальный удар по их репутации как врачей. Все-таки они были звездные врачи. И вполне вероятно, что с ними просто бы отказались в дальнейшем сотрудничать другие звезды, например. Ну, кто знает. А может быть, они специально ей прописывали такие. Никто не знает. Но в целом есть теория, что они специально приехав, я напомню, они были первые на угу. месте преступления, и домработница вызвала их первыми, что они, обладая, естественно, знаниями о том, как это делается правильно, обставили это все как суицид.
0: Ну, кстати, вот в это я могу поверить. Такой мини-заговор двух профессиональных человечков, которые умышленно или нет назначили ей дозу больше, чем надо. Да. Слушай, а вот эта история с клизмой. То есть, как бы ты знаешь, что с одной стороны выглядит так, будто Мерлин действительно была уже зависимым человеком, угу и через там, кишечник хотела получить, возможно, большего эффекта, и, возможно, она реально сама это сделала? Я вот не уверена, что это можно физически самой сделать. То есть, возможно, какая-нибудь условная домработница?
1: Да, но здесь, опять же, не очень понятно участие этой домработницы в этом всем, потому что она точно так же могла знать, например, дозировку и теоретически могла, наверное, воспрепятствовать, да, вот этой летальной Мне дозе, кажется, слишком. а, может быть, не знала. И, возможно, mm -hmm. она так сильно запаниковала от того, что была причастна сама к этому uh -huh. всему, да, ну, косвенно, да. не косвенно, но тем не менее, что позвонила сначала врачам. И уж потом они как-то втроем выстроили вот эту всю историю, что, да, это был суицид, да, это был, может быть, случайная передозировка и все такое. Ну да, возможно.
0: Ну, или Роберт Кеннеди приехал и своими руками все сделал. Задушил ее! Задушил эклизму. Вот эту. Эклизму вставил. <схи> Ужасно. <схи> <схи> это все Кеннеди, да. Да. Да.
1: Но, тем не менее, вот это, мне кажется, самая правдоподобная история, потому что. Я тебе объясню, потому что меня очень сильно смущает тот факт, что домработница вызвала не полицейских, понимая, что ее хозяйка, ну, если не умерла, то точно при смерти, вызывает ее даже не скорую, а личных врачей, которые ну что
0: они могут сделать? Причем Гринсон этот, он вообще психиатр. Да. То есть он э, психоаналитик, там кто-то не психиатр, Да-да-да. Он... То есть он как, как бы, в принципе, как бы... Да, врач чем условный? он поможет?
1: Ну, поговорить И, с да, сказать... да. Или с Берлин, да. Ты почему умираешь? Ой-ой-ой! Не надо! надо. Воскресник! Да. Не, ну правда, да. то есть, это, вот это меня очень сильно смущает. как меня сильно смущает передвижение Роберта Кенди, как я уже говорила, все это супер подозрительно, что он то туда, то сюда, что-то ездил, не пойми, что делал. Но также меня смущает поведение домработницы. Очень сильно
0: смущает. Mm. А меня нет, потому что реально она могла быть просто в шоке. И скорее всего, реально там, возможно, помогал ей как-то с наркотиками, с этими клизмами. Я думаю, что это не первый раз у Марлины, мне кажется. Просто она была действительно глубоко зависимым человеком, которому хотелось все больше и больше и больше забыться. Потому что мир вокруг был очень жесток к ней. Ну что я хочу тебе сказать, Александра? Я не впечатлена твоими теориями. Единственная теория заговора, которая мне более-менее мила среди всего этого, это как раз заговор вот этих вот врачей, вот этих преступников в белых халатах э, того времени. Я думала, что ты мне расскажешь что-то более эпичное. И вот сейчас я сделаю такой вброс. Как ты знаешь, конспирологические теории иногда сбываются. Да. И вот одна из таких теорий связана с Марлин Монро. А это программа МК Ультра, которую проводила ЦРУ. Угу. Как раз тогда, в 20 веке. Что такое МК Ультра? Это такая специфическая программа. Специфическая. Весьма короче они пытались контролировать сознание людей uh -huh. при помощи наркотиков и всяких психологических методов и так далее то есть условно говоря человека накачивали всякими веществами включали ему какие то пленки дикие чтобы под что Да, что чтобы его запрограммировать на что то чтобы он был марионеткой в их руках и что ты думаешь ведь реально все думали что это какие то безумные конспирологи uh -huh. говорят что фбр хочет всех ой, вернее цру хочет всех проработить хотя что цру что фбр одно и то же но на самом деле они признали ну, признали, что такая программа существовала в 20 веке. Ого. И вот, по одной из версий, Марлин Монро была одной из жертв этой программы, что ее как раз... Зомбировали? Да, что ее зомбировали и а -а -а. программировали. И что вот этот Гринсон, и психиатр, прописывал ей лекарства не просто так. И что там происходило на их сеансах, непонятно. Еще говорят, что Лист Страсберг, вот ее преподаватель, У -у -у. был тоже в этом замешан, потому что он очень форсировал, там, орал, но не тоже пытался ей что-то внушить. И корни всей этой теории восходят к тому, что Мерлин Монрон, за рей ее карьеры, когда она еще называлась Нормой Джин, был роман а, с таким Антоном Лавеем, который основал церковь сатаны то есть он был Прекрасно. сатанистом. Они познакомились довольно романтично. Она работала с триптизершей в, в клубе Бурлеск. А он был тем человеком, который, ну как это, который играет там, на фортепиано, сопровождает. И Он был топером. И судьба их свела с Мерлин. У них был краткосрочный роман, но, кстати, этот Лавей как раз-таки был связан с проектом МК Ультра. И якобы Мерлин стала как бы одним одной из его рабынь. Он называл кстати своих рабов котятами. То есть она стала но, его но он милый человек. Ну, то есть он находил под жертв подходящих, и потом уже для дальнейшей обработки якобы передавал другим людям. И, кстати, через несколько лет после смерти Мерлин уже в статье Лавей провозгласил ее сатанинской Мадонной 21 века. То есть, и, и, и там дальше биограф этого Лавей написал просто дикий пассаж, я его процитирую. «Превращение Монро в богиню уже произошло. Дитя сумасшедшей матери и неизвестного отца она появилась перед нами, лишенная прошлого, и мгновенно скрылась в породившей ее тьме. Сатанинская богиня, страстная, порочная, соблазнительная» красивая. Ну, то есть, короче говоря, <смех> Элька Ультра разрушила ее мозг из-за <смех> этого Лавея, который нашел эту котят-рабов своих, собирал, <смех> передал ее дальше там в ЦРУ, этому Гринсону, наверное, были агентами, этому Страсбергу ли. Они ее там накачивали всякими веществами, каким-то 25-м кадром зомбировали и сломали ей психику. Вот такой вот заговор.
1: А вот э, роман с этим Лавеем, он подтвержден или это тоже типа... <смех> это подтверждено. Сетью интернет. А, ну я поняла. Ну, как все мои теории подтверждены сетью интернета. <свят> я тебя поняла, я тебя услышала. И что ты мне сделаешь?
0: <свят> Нет, <это> ничего. <свят> да, ну короче говоря, подводя итоги, что мы имеем? Что вся ее жизнь — это трагедия с небольшими проблесками счастья <свят> и солнца, а последний месяц ее жизни — это все-таки скорее трагедия, психиатрическая клиника по принуждению, какие-то мерзкие старикашки вокруг и глубочайшая депрессия. Плюс к этому СМИ, которые раздувают вокруг нее всю эту шумиху, и все это дает огромный простор для конспирологии. Ну, а в целом это просто очень несчастный человек, который умер сам, э осознанный или нет, приняв большую дозу запрещенных веществ. Не
1: знаю, я с тобой не могу согласиться. Мне кажется, что Джон Кеннеди во
0: всем виноват. Так подожди, ты вообще-то мне обещала пришельцев, где они? Я тебя спрашиваю. Я тебе готовила сюрприз. Сюрприз. <свят> Слушай, давай, просто мне так грустно, но на самом деле мне ее жалко. Я не то чтобы фанатка Марлин Монро, мне не очень нравятся фильмы с ней, если честно. Но... А что, тебе не нравится в джазе только девушке? Ну, я -то спокойно отношусь, то есть без восторга. Ну,
1: типа ок и ну, ок. Там же совершенно гениальный этот э, диалог в конце.
0: Я ведь мужчина. Ну... No.
1: У каждого свои недостатки. У каждого свои По-моему, это гениально. Ну, не важно. Нет,
0: ну это славный фильм, но я вот славный! спокойно. Славный! Но мне, короче, мне грустно. Просто мне жалко, правда, Мэрилин. Мне очень грустно, когда вот так вот люди ломаются. У нее не было даже шанса, по сути, из-за всего этого детства на нормальную жизнь. И мне грустно. Пожалуйста, приложи Ладно, тебе сейчас...
1: Да, они летят к тебе с подорожничком.
0: Мои любимки из зоны На самом деле,
1: они тут не совсем при делах. Тут все-таки при делах опять Роберт Кеннеди или Джон Кеннеди. Ну так вот, значит, был такой доктор
0: Стивен Грир. Я подчеркну, он был доктором. А доктором чего? Или он был врачом? Нет-нет-нет, он был доктором.
1: Он был американским уфологом. Точнее, почему был? Он, мне кажется, доктор уфологии. Да, да, он американский уфолог, бывший практикующий врач, mm -hmm. да, основатель Центра по изучению внеземного разума, yes, проекта «Раскрытие». Который направлен на обнародование секретной информации об НЛО. И вообще, ну, он много таких проектов уфологических запустил. Но самое смешное, что он имеет ученую степень доктора медицины. Я бы кто тебе понимаешь? То есть он доктор-доктор прям. Да, он прям доктор-доктор. Доктор медицинских наук. Но уфолог. Ну, это, это как минимум необычно. Ну так вот, этот Стивен Грир э, снял аж документалку на этот счет. И он там утверждает, что убили Мерлин за то, что она собиралась рассказать правду про пришельцев простым От... американцам. Откуда она знала про пришельцев? Так вот, опять же, тут всплывает тот самый красный дневник, а -а -а. в котором она записывала всякие данные, которые ей сливал Джон Кеннеди.
0: Про пришельцев. То есть Джон тоже знал что-то. Да-да-да, именно так. Но если вся мировая элита — это вавилонское братство, рептилоиды, что мы установили в прошлый раз, обсуждая Зону 51, угу. то получается, что он... Более того, ты должна понимать вот что.
1: Что Мерлин Монро планировала утечку совершенно секретных данных, в том числе о том самом Розуэльском инциденте. Вот это закольцевалось Понимаешь? Все. Вот, да. И, э, ну, как бы, якобы Джон Кеннеди, ей там во время каких-то их свиданий об этом, ну, как-то, в общем, он делился этим всем, говорил, что да. И поэтому, его, были... убрали поэтому его убрали потом. Поэтому его Его, да, но до этого убрали э, Мерлин Монро, чтобы защитить американцев от такого вброса, офицеры ЦРУ избавились от нее э, и спланировали вот такой якобы добровольный уход из жизни ее. Но на самом деле это была просто месть. У Сивена Грира также есть версия, что ее просто убили пришельцы. Ну такое за, тоже возможно. За то, что она про
0: них болтала и писала. Ну типа того, да.
1: За то, что она там что-то хотела от них. А у него есть какие-то доказательства еще,
0: нет? Ну как? Уверенность. Есть
1: а, уверенность в себе, есть документалка.
0: Какие тебе еще нужны доказательства этого? Я, я просто не понимаю. У меня сейчас просто пазл в голове сложился. Я не знаю. Знаете, дорогие слушатели, я вот думала, что мы делаем подкаст, который можно слушать с любого выпуска, у -у -у. и в принципе ничего не потеряете. А сейчас я вижу, что в последних выпусках у нас врисовывается тенденция, что все да. совсем связано. Все завязано. У -у -у. И вот как вы вот вы сейчас это слушаете, если вы не знаете ничего про «Зону 51»? Вот как? Да, но
1: более того, я думала, знаешь, еще о чем? Что вот Мерлин Монро, да, Чарльз Мэнсон, а
0: получился Мерлин Мэнсон. Который тоже тот еще
1: сатанист. Да.
0: А может, он тоже котенок раб
1: Похоже на то. Котенок раб. Котенок Мне кажется, его никто никогда так не называл. Мерлин Мэнсон, котенок ну так вот, да, в общем, теория в том, что либо она слишком много знала про розыск и инцидент, хотела рассказать, что это нихрена не метеорит... Метеорит... Как это называется? метеозонд, а вполне себе нормальный такой объект э, летающий. Вот. Либо она просто хотела рассказать какие-то секретики про инопланетян, которые не доверяли только Джону. вот. Хотела их разбазарить всем подряд. И они ей сказали, Мерлин, не надо.
0: И убили ее.
1: Такое Или, тоже есть, возможно. Да, хотела сказать, что может похитили, но тело-то есть. Но, опять Я же, не забывай, что это могла быть восковая копия.
0: Да. Я надеюсь, что просто забрали на летающую тарелку, и они там в космических далях или в этой зоне 51 работают. Над чем? Над Кларком Кентом. Над созданием Кларком Кент. Друзья, это все тоже отсылочки к выпуску про зону 51. Он очень безумный и веселый. Поэтому послушайте его, пожалуйста, и вы все поймете. Просто все. Об этом все. И о том, почему, возможно, Джон Кеннеди анунак там этого не было. Но это поможет понять, а, почему. Я поняла, ну, то есть поняла. мне кажется, что если вся мировая элита — это рептилоиды, mm -hmm. то, вероятно, из-за того, что он много болтал, в том числе Мерлин, сначала убрали ее, а потом Джона, ну и Роберта, и пошло-поехало. Слушай, а может быть, действительно
1: была проблема в том, что он был слишком болтливый? Может быть. И он просто подставил всех. Спасибо, блин. Спасибо, Только Джеки в итоге повезло, и она, по-моему, прекрасно ушла замуж за этого... С команда там за греческого Анасис. миллиардера, да, угу. Молодец. Ну, это, в принципе, неплохо. Ну что ж, вот. Давай подведем итог. <свёк> Давай, какой? <свёк> я считаю, что, конечно же, во всем виноваты инопланетяне, естественно. Но если серьезно, то, как я уже говорила, я считаю, что это была передозировка, но э, все-таки вызывают очень большие вопросы участие э, и вообще, было ли
0: участие в этом ее домработницы и ее врачей. Я считаю, что это было самоубийство и. и точка. Но, возможно, реально врачи прописывали ей больше, чем нужно, и не очень это контролировали, потому что им было пофиг уже, она была такая проблемная, они такие, ой, на, закинься и отстань. То есть ты вот. думаешь, это было Зам...
1: самоубийство, не, не случайное, а прямо она хотела этого?
0: Ну, мне кажется, может быть, не то, что хотела, просто мне кажется, было очень плохо, и она, возможно, неосознанно прям закидывалась уже, чтобы больше-больше, чтобы эту дыру внутреннюю заполнить.
1: Я согласна, возможно было и так. Но все-таки вот Роберт, Роберт Кеннеди все-таки
0: вызывает у меня вопросики. Что-то он подозрительный типок. Подозрительный, согласна. подозрительный. Ну что ж, дорогие слушатели. Вот и подошел к концу. Первый сезон <Слышит> Эх, подкаста Вышка 5G. Спасибо большое, что были с нами. И еще мы хотели бы поблагодарить тех людей, которые помогали нам делать подкаст. Вернее, поблагодарить замечательного человека, который все это монтировал. Монтирует, я надеюсь, будет монтировать. <Слышит> <Слышит> Герман, спасибо большое за монтаж. За терпение, да, за оперативность.
1: За, да, за то, что вы всегда вставляете наши безумные вставки, типа кателель и вот то всего,
0: всякий шансон, который частенько пролетает у нас, как голуби да. над и, зоной. И, и еще так трогательно всегда спрашиваете. Я сделала затихание, чтобы было как бы красиво и органично, то есть с душой. Правда, большое спасибо, потому что без монтажа подкасты не делаются. Mm -hmm. Я не знаю, как бы мы справлялись. Спасибо большое Ксении за нашу прекрасную обложку к подкасту. Я думал, ты Собчак <laughs> И Ксению Собчак за репост наших сторис, <laughs> твои сторис. Mm -hmm. Тоже спасибо и за ее замечательную работу. Ну, да. По выявлению инопланетян интервью с матерью Моргенштерна. Да, мы оставим ссылки на наших прекрасных героев подкаста в описании к этому выпуску. Mm -hmm. Ты хочешь
1: что-то добавить? Нет. Ну, хочу добавить еще что... Я сказала нет, а потом сказала нет, но хочу все-таки. Uh, Во-первых, да, подписывайтесь на, на наши соцсети. Также совсем скоро будет запущен Яндекс Яндекс.Дзен полноценный. Он уже есть? Он уже есть, но он будет да. прям цвести и пахнуть. Там будут всякие сплетни, салухи и все такое. В общем,
0: качественная информация, на которую вы можете положиться. Да, еще у нас есть Твиттер, но он такой, там не очень уникальный контент. Но уникальный контент в Инстаграме и в Телеграме. В Твиттере тоже да. немножко, там что-то позже. И в ВКонтакте мы просто дублируем. Ну, кому-то нравится слушать ВКонтакте. Мы, мы как бы все для вас угу. делаем. В общем, большое вам спасибо. Мы не пропадаем с радаров. Мы выпустим еще сколько-то бонусных штук для вас, uh -huh. поэтому оставайтесь на связи, подписывайтесь на нас, пишите, пожалуйста, отзывы и ждите. Мы вернемся к вам во втором сезоне с чем-то новым, свежим, искрометным и классным. Yes, я подтверждаю. Акцептовано. Всем спасибо, всем пока, пока.